0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio desta coisa fascinante e humilde chamada túnel de Vento, um podcast onde um menino pançudo, de corpo avantajado, exceto o pênis, é um pênis humilde, fazendo contraponto a este corpo monumental, roliço e monumental, e não podem fazer piadas sobre gordos, porque o gordo é suscetível de ser gozado. Salvo seja, como todas as pessoas que não são frígidas, <risos> não estavam à espera desta. Vamos respirar. Já houve aqui uma certa ponta de galhofa. E uma certa ponta. Vamos deixar a atenção na ponta. Os judeus são desmunidos de entendimento, ainda que sejam versados no humor. Mas não têm ponta. E sem ponta não há forma de perceber a piada. Vamos respirar novamente. O oxigênio facilita-nos o andamento. Estou a imaginar-me numa selva em que o pensamento é uma katana com o gume bem afiado. E lá vou eu, abrindo caminho a golpes de katana, todo sorridente. E aí, não quando aparece uma pantera, e eu pergunto, pantera, o que é que fazes aqui? E a pantera? Então, conversa é essa. Fala-se com as panteras, estás maluco? <risos> Capaz de comer... Não falo com seres humanos. E é então que eu respondo à pantera. Eu venho da parte do mogli. Venho falar com o baguera. E a pantera. Ah, se é assim, podemos tagarlar. Que início tão estranho. Vamos absorver a estranheza, que é um condimento essencial, mas não único. Naquelas reportagens em que cozinheiros ou cozinheiras são interpelados por um repórter nervoso. O repórter está sempre muito nervoso e salta-lhe sempre esta pergunta dos lábios. Qual é o segredo deste prato? Dirigindo-se à cozinheira ou ao cozinheiro que está a confeccionar um determinado pitel. E o cozinheiro, de subtão, sai-se logo com esta. É aquelas falas guionadas. Ah, isso é segredo. É sempre segredo. É sempre segredo. Nunca mais aparece um cozinheiro. Eu não estou a falar de chefes. Chefes é outra coisa. Chefes é pessoal que confecciona piteus com estudos. O cozinheiro é um piteu sem estudos, mas não lhe fica atrás no sabor. Provavelmente fica atrás no empratamento. Se os olhos, como se diz, comem, então ficam com fuminha nesta cozinha sem estudos, nesta gastronomia analfabeta. Os olhos olham para o prato, aquilo está tudo desengonçado, sem arquitetura, sem design, não há alinhamento. Não há atenção ao espaçamento entre a guarnição, não há qualquer noção de empilhamento, não há qualquer noção de espaço em branco para as coisas respirarem. A cozinha sem estudos é encher, não é minimalista. Ao contrário da outra, do chef, muito bom para os olhos, os olhos apanham uma barrigada de comida, porém a barriga passa fome. É este o compromisso. Querem comer com os olhos ou querem comer com a barriga? Eu sou da velha escola. Eu prefiro comer com a barriga. Prefiro comer com a barriga. Sei bem que os olhos precisam de comer. Mas para os olhos não vou a restaurantes. Uma praia, dispo e digo aos olhos. Olha, aqui está o teu pitel. Vê mar, vê rochas e vê mulheres nuas. Caso haja. E se não houver, podemos imaginá-las. A cabeça também serve para isso. A cabeça, em última instância, é uma espécie de chefe. Fornece piteus para os olhos. O olho é que tem que estar treinado. Não pode ser aquele olho literalista, que só vê aquilo que está à frente. Tem de ser um olho capaz de ver as paisagens engendradas pela imaginação. Eu quero um olho desses. As voltas que eu já dei. Estava a falar de coisa nenhuma e já tratei aqui de um assunto importante. Já falei aqui dos olhos e já falei da barriga e a sua relação com a comida. Já pus tudo em pratos limpos. Vamos respirar, que eu suspeito que houve aqui uma piada. Será que houve? Não, em princípio não. O que é que importa referir? Hoje apetece-me bailar à volta de coisas que vi ultimamente. Vi um documentário, mas esse não vou falar. e de falar um dia, se a minha cabeça for para aí. É um documentário acerca da América, onde toca, na ascensão do Sr. Trump, uma figura muito carismática e propensa ao desastre. E depois também vai tocar no um Sr. Obama. O Sr. Obama é uma das maiores farsas do século XXI. E o caso de Flint, nos Estados Unidos, é uma mancha. Não sei como é que é estas pessoas, pessoas como a Obama, que ganham... Nobel da Paz, depois conseguem dormir com estas coisas, com esses esqueletos. Essas multidões de esqueletos no armário. Por um lado, é um feito digno. Como é que se consegue pôr uma multidão de esqueletos no armário? É sinal que tem cabeça de... tem cabeça de sátrapa. Consegue meter muita gente no mesmo sítio. É uma espécie de vala comum, só que sofisticada. Uma vala comum sueca. Conseguiu arranjar a forma de ter muitos fantasmas, muitos esqueletos, no mesmo armário. Isto é design. Analisando dessa forma, o Sr. Obama é o maior designer das últimas décadas. Se puderem, vejam o que é que aconteceu em Flint, na questão da água, do chumbo, das figurinhas que o Sr. Obama fez. E se puderem, ler um livro da Antígona a respeito dos drones. Coisas que o Sr. Obama fez nas Arábias. Coisas engraçadas. Não quero adentrar no tema, se não tantas estou a falar no documentário. Mas é uma coisa curiosa. O Obama tem atrás dele o Bush e à frente dele o Trump. E uma das grandes diferenças entre o Obama e os outros dois é que tem uma imprensa muito melhor. A figura que ele passa aos outros é uma figura polida. Como se fosse uma figura do bem. Mas na prática, epá, não está muito distante dessas duas figuras. Aliás, os Estados Unidos é o país de Hollywood. E isso transborda para a política. Podemos ver estes três políticos como uma espécie de atores. O Bush é um ator canastrão. Aqueles atores que não têm muito jeito. Não têm muito jeito para aquilo. Olha, está ali a fazer que não havia mais ninguém. O Sr. Obama é, é um ator polido. No sentido, encaixa perfeitamente no papel. Sendo que os bastidores da figura Obama... Estão-nos vedados e não conseguimos ver a podridão, ou pelo menos chegamos a conta gotas. E por vezes a figura que passa nos holofotes é tão vivificante, é tão bela, que se nos for apresentada a parte real, a parte dos bastidores, nós não acreditamos. E de seguida temos o Sr. Trump. O Sr. Trump também é um ator, mas é um ator barra comediante do género do Andy Kaufman. É alguém que sai das convenções. Os partilhos que aprisionavam, por exemplo, Obama, um certo comportamento, a uma certa etiqueta, ainda que aqui e ali dava mostras de ser um nadinha rebelde, mas até isso é uma farsa. Até isso é uma farsa. No fim de contas, é um personagem altamente treinado e a seguir um guião. O Sr. Trump já é diferente. O Sr. Trump é... É alguém que abdicou da parte dos bastidores. É alguém que desbateu as fronteiras entre a ficção e a realidade. Em relação ao Bush, as fronteiras entre a ficção e a realidade são notórias. Como é um péssimo ator, aquilo sai-nos à vista. Aquilo percebe-se imediatamente que é uma arte. Uma arte mal amanhada, mas uma arte. Obama é um ator treinadíssimo, exímio, que não nos faz esquecer que a realidade existe mas a sua atuação é de tal forma espetacular que, por momentos, nos esquecemos. O Trump é um ator bar humorista do outro calibre. É um ator que tenta criar uma visão nova. Tenta romper com as convenções sem olhar a quem. Ao contrário do Obama, que se aproveitava das, das convenções e aqui e ali pintalgava com uma espécie de liberdade. Eu sou diferente, ainda que, na prática, seja igual a tantos outros que estiveram para trás. Trump é alguém que desafia as convenções. A sua imprevisibilidade, ao contrário dos outros, do Bush e do Obama, que eram mais ou menos previsíveis, pelo menos na prática, com os resultados à vista, nós sabíamos para onde é que eles iam. E o Trump não é uma personagem que se rege simplesmente pelas leis do mundo real, trouxe as leis da ficção para a vida, nós não conseguimos prever a forma como fala, a forma como aborda, o próximo passo, nada é suscetível de ser verificado de antemão. E este cenário, se for olhado pelo lado do espetáculo, é um espetáculo grandioso, que supera quer o espetáculo do Bush, quer o espetáculo do Obama. Como este espetáculo não se cinge, vá ao mundo da arte, está sempre a que romper as convenções, os grilhões das convenções, o espartilho do que seria suposto, por vezes, esses maneirismos escoam no mundo real e, dado a sua imprevisibilidade, foge nos das mãos. É como se estivéssemos a ver uma peça em que há tiros, uma peça de teatro em que há tiros entre as personagens e, de um momento para o outro, aquilo deixava de ser uma peça de teatro e começava a ser uma cena de tiroteio onde começavam a morrer espectadores e isso produziria uma cadeia de efeitos. Começavam-se a atrapalhar todas, a pisarem-se umas às outras. Os personagens do palco rompiam, da pior forma, a quarta parede, no sentido de os matar. Em suma, o Trump é uma espécie de Andy Kaufman, só que, acho que estou a pronunciar bem, é aquele comediante que o Jim Carrey fez um, um filme sobre ele, e há um documentário acerca desse filme, é uma espécie desse comediante ao quadrado ou ao cubo. Ou melhor, é o Andy Kaufman se tivesse chegado ao poder nos Estados Unidos. É uma espécie de continuação. Se quiserem, o Trump é herdeiro do Andy Kaufman e superou-o em larga medida. Há ali algo de humor. Só que não dá para rir até ao fim, porque depois tem repercussões no mundo real. E as repercussões pois geram cadeias de eventos e às tantas essa imprevisibilidade, como nós assistimos, a cadeia de eventos é de tal ordem, imprevisível, o melhor é tentar apagar esta personagem. O mundo pode desabar com esta personagem que está, está hipnotizada pela ficção. Nenhuma das leis, nenhuma das convenções me faz, me aprisiona, eu movo me eu levito onde os outros caminham, mas isso tem sempre um preço. Tem um preço a pagar porque mais tarde ou mais cedo a realidade diz, é pá, calma lá. Vamos lá com calma. Eu disse que não queria falar desse documentário e acabei por falar. Faranite. Night. Procurem. É um documentário soberbo. Fiquei com vontade de o rever. Mas o documentário que eu queria falar é, traduzido em português, Coisas Bonitas. E é um documentário soberbo. É curioso como duas das coisas que eu mais gostei de ver nos últimos tempos a parte dos filmes de Fellini, que está no filminho tem que aproveitar, sendo que Um Deus é o meu filme preferido. É um clichê, por isso nem vou dizer qual é o filme. Quem está dentro da obra de Fellini sabe certamente qual é. E vi um filme onde se baseia em Loucos. Acho que é o último filme dele. Agora não me recordo o nome. E esse filme dos Loucos é muito curioso porque me faz recordar a minha vila ou outra vila, um sítio pequeno, um sítio remoto de Portugal, Aquelas figuras existem no mundo real e é como se houvesse ali uma sucessão de loucuras e vamos começar a filmar. Ver o que é que... É como se abríssemos o hospício, os loucos começassem a sair e ocupassem uma cidade. E, às tantas, estava alguém de fora a filmar as interações entre os loucos. E essas interações, como seria de esperar, não são pautadas pela previsibilidade. Um pouco a reboque do Trump imaginem uma cidade povoada só de trampos. Do ponto de vista artístico, era espetacular. E esse é o filme. Não vou por aí. E vi a estrada. É um filme que não tinha visto. Mas vamos ao documentário. Esse documentário, as coisas bonitas em português, Beautiful Things, Beautiful Things, Beautiful Things, por acaso é um nome que eu tenho aqui na cabeça para uma coisa futura. Coisas bonitas. Acho que é um nome engraçado, nada pretencioso, e que dá para muita coisa. É flexível. Mas vamos ao documentário. Ando aqui é a fazer prelúdios. Ai, vamos ao documentário. Parece estou a seduzir paulatinamente uma gaja inexperiente. Vamos respirar fundo. É um documentário formidável. Como é que eu posso definir este documentário? Sem estar aqui a entrar nos spoilers. É uma espécie de foca-se muito no petróleo, na trajetória do petróleo. Se eu tivesse que definir o filme, o documentário, diria que é uma espécie de bastidores do progresso. Aquilo que o progresso acarreta. Aquilo que está afastado do nosso olhar. Nós convivemos só com as coisas boas. Os produtos acabados do progresso. Enquanto consumistas, o que nos interessa é o produto final. Mas esquecemos que, para trazer essa coisa para as nossas mãos, há um longo processo e esse processo por norma, é sujo, é repelente, é... é caótico e, no fim de contas, é destruidor, é nefasto para o mundo. Mas o homem, com mais ou menos sabedoria, tem-se afastado de todas as coisas que lhe fazem comechão. E comechão é uma comechão metafísica. Seja o lixo, seja a morte, até na questão de extrair qualquer coisa de forma... Estou a pensar na extração de ouro... Essas coisas que, se víssemos diariamente, nos causariam transtorno, nós afastámo-las. Assim é como se não existissem. E o progresso está cheio dessas, dessas coisas, de, de coisas que seriam impensáveis se pensássemos um bocado. Passa a brincadeira de palavras. E é surpreendente verificar que em cada uma dessas zonas que é relatado no documentário encontramos uma espécie de sábios. Os sábios hoje, ao contrário daquela ideia feita que se encontram no cume, em meditação, o sábio hoje está nos bastidores do progresso. Aqui há uma ligação entre o sábio, dito antigo, canónico, ilustrativo, aquela ideia de sábio que nós temos, e o sábio contemporâneo. É o silêncio. É o silêncio que nos ensina, que nos traz a sabedoria. Mas traz-nos pela via venosa. Há um preço a pagar para alcançar esta sabedoria. É mais uma questão de verificar o lado negro da realidade. Olhamos para o mundo, vemos nele alguma beleza, mas estamos numa posição privilegiada para perceber o lado fodido desta merda toda. O facto de haver prédios, o facto de haver carros, o facto de haver produção, capitalismo, a cloaca disso tudo, o rabo, a merda do mundo. E quem está diante da merda e é uma merda indisfarçável não é um cagalhoto que possamos virar a cara. É uma merda monumental que, façamos o que fizermos, está lá, à nossa frente, e temos que o enfrentar. E é curioso ver as reflexões de cada uma dessas pessoas. Há uma pessoa que está ligada à extração do petróleo, há uma pessoa que está ligada aos navios de carga há uma pessoa que está ligada à lixeira, ao tratamento de certos resíduos, e cada uma dessas pessoas atingiu uma espécie de sabedoria pela via do silêncio, e há aqui coisas curiosas, primeiro porque tem sido um tema que eu tenho tratado aqui algumas vezes, e nos últimos tempos com alguma frequência, seja neste podcast, no túnel de vento ou no outro no Roberto Gamito. Esta questão, o silêncio, a vida, a morte, é um triângulo tenso onde o homem se define mas aqui há outro ponto ou há qualquer coisa que gravita em torno destes três vértices que é a loucura estes três homens, para encontrar a sabedoria passaram rente rente à loucura ademais suponho que a loucura para esses homens seja uma espécie de vulto como é, por exemplo, a depressão quem já foi acometido por depressão um ou vários surtos sabe que ou compreenderá, à medida que for fazendo ou desfazendo a ligação com a depressão, que a depressão nunca anda muito longe. É uma espécie de vulto que anda à nossa volta, uma vez mais afastado, outra vez mais próximo. É como se fosse um cometa. Está entretido na sua órbita. Há vezes que está muito afastado e é como se não existisse, mas há outras vezes que se aproxima e então, como um cometa, aproveita para desprender o cabelo. E aí mostra-se, em toda a sua beleza, que é uma beleza negra. Mas saltemos da depressão para estas figuras que se conheceram a si próprios pela via do silêncio e que estão ali a um palmo da loucura. Ontem como hoje, na antiguidade como hoje, como a loucura está ali a poucos centímetros da sabedoria. É uma coisa... é preciso ter cautela. Facilmente o homem resvala para a loucura. O documentário é fértil em cenas, os planos, as imagens fortes. A minha cabeça ficou a fervilhar de ideias. Ideias para várias coisas. Tive ideias para duas séries. Uma série que saiu um monólogo, mas não posso dizer mais que não há tantas. Digo-vos a ideia. Há ali qualquer coisa de novo. Ainda que o género de comentário seja, sobretudo nos últimos anos, um género muito praticado, há ali qualquer coisa de novo neste comentário que faz com que o cérebro comece a borbulhar de ideias, a borbulhar de sinapses. Estas pessoas, no fim de contas fizeram uma espécie de jornada de ulisses, conheceram-se a si próprios. Quando nós estamos sozinhos connosco mesmos, não há outra forma, ou, aliás, há duas formas, ou conhecemos a nós próprios, tentamos afastar o caos que nos habita a cabeça e tentamos chegar a uma, uma melhor versão de nós próprios, mas esta expressão está tão maculada desta positividade tóxica, uma positividade miúpe, que assola o nosso século, já não quer dizer nada. Uma versão mais esculpida de nós próprios. O homem, por norma, tenta fugir àquilo que é. Por várias vias. Pela via do entretenimento, o mundo está propício a isso, o ruído é uma espécie de canção de embalar que nos afasta do confronto connosco mesmos. Aquela situação em que nos enfrentamos diante do espelho, sem recuar, é aquilo que sucedeu com estas pessoas durante dias, anos, décadas eu não posso fugir daquilo que eu sou estou aqui no seio da solidão e é uma solidão inescapável e é aqui que o homem se faz o homem faz no silêncio uma solidão mais, mais funda ou sai pela porta das traseiras sai dela como um louco ou sai pela porta de frente que é uma porta pequenina quase a lembrar a porta que o coelho atravessa na Alice, mas há uma luz, há uma sabedoria, é a sabedoria possível. É uma, uma sabedoria que oferece ao homem que está iludido devido à canção, as sereias devido ao corte de sereias, a sereia do consumismo, a sereia do ruído, a sereia de que o futuro é melhor, várias sereias que nos hipnotizam, mas, regra geral, nos afastam da verdadeira realidade passa a redundância, mas uma realidade crua que normalmente não é petitosa, não destranquiliza. Não obstante, tem de haver uma forma. Tem de haver uma forma de nos relacionarmos com isso. E essa porta da sabedoria normalmente é a porta do desencanto. E é aqui que difere provavelmente estes novos sábios contemporâneos que estão em zonas... São privilegiadas porque encontraram uma espécie de sabedoria, mas desprivilegiadas no contexto geral das coisas. Ninguém, no seu perfeito juízo, ia querer viver perto de uma lixeira ou... ou num navio de carga e não tem escapatória. No fim de contas, isto parece um bocadinho ridículo, mas não há outra forma. Essas pessoas isoladas têm de se conhecer. Caso contrário, ficam loucos. Se recuássemos uns séculos, uns milénios, esta ideia não era totalmente estranha. Voltamos para os gregos, voltamos para, para os romanos, para o estoicismo, para o epicurismo, para os transcendentalistas, Emerson, era uma sabedoria deslumbrante. Esta sabedoria que nos cabe, sabedoria deste século, é uma sabedoria onde há luz, mas é uma luz termolicante, uma luz de uma vela, e é uma luz que nos desencanta. É uma luz que nos retira as ficções. As ideias que pudéssemos ter, eventualmente, acerca de um mundo melhor, desaparecem se fizermos esse calvário dessa sabedoria. Eu estou aqui a tentar deambular sem contar muito, mas contando, dando a minha visão, tentando passar a minha paixão, paixão essa que se mantém viva. Assim que eu acabo de ver um filme, um documentário, e fico com vontade de o rever, é porque foi mesmo bom. Para mim, não sei se tem o mesmo efeito para vocês. Estas coisas, o silêncio, este mundo que está a ruir aos pedaços, pode não mexer convosco, mas só pelos planos, a parte do cinema propriamente dito. Só essa parte é imperdível. Só essa parte é imperdível. E há uma parte em que o gajo que está no cargueiro, só para dar números, eu não vou dizer ao certo, mas um cargueiro pode ir até aos 400 metros. E tem uma tripulação diminuta. Não vou lembrar o número ao certo. Foi referido no documentário. Acho que um cargueiro, um cargueiro dessas dimensões, não tem uma tripulação superior a 40 pessoas. É 30 e tal. No documentário está referido o um número, mas agora não me lembro. E para terem uma base de comparação, no documentário referiram o Empire State Building, que tem, em altura, 300 e tal metros. É ligeiramente inferior ao cargueiro. E no Empire State Building passam 21 mil pessoas por dia. Estão a conseguir imaginar a densidade e a espécie de solidão que esta pessoa, que está num cargueiro no meio do oceano, sente? É a vida desta pessoa. E esta pessoa, em particular, projeta a sua vida no futuro. Está a fazer esse sacrifício porque depois quer viver com a mulher numa quinta. também com... Há uma expressão que ele utiliza uma quinta com não sei quantos hectares de silêncio faz questão de dizer o número certo de animais que quer ter na quinta isto aqui também podia ser analisado de outra forma a questão de projetarmos no futuro esta questão da esperança, como já nos diziam os gregos tem um lado bom, mas também tem um lado mau projetar a nossa vida para uma província que pode vir ou não existir é uma faca de dois gumes mas não quero dizer mais, não há tantas com tudo documentário. Eu vi no filminho, mas deve haver ainda nesses sítios manhosos. É de uma dupla italiana e os italianos tão fortíssimos no, no cinema e no documentário e na comédia. Mas na comédia é expectável porque tem uma tradição que era nível de escrita e que era nível de cinema. Sabem o que estão a fazer e está feito. Beijinho na boca e palmada pedagógica numa das nádegas. Até à próxima.